0: Hallo und herzlich willkommen bei Du entscheidest. In diesem Podcast dreht sich alles nur um, Tada, um dich. Wie du dich zum Beispiel von den Fesseln deiner Vergangenheit lösen kannst oder aber auch geht es um, ja, wie komme ich aus dem ewigen Gedankenkarussell wieder raus. Wie du die Sucht nach Anerkennung loslassen kannst, aber vor alledem geht es darum, wie du endlich die Freiheit leben kannst, die du dir schon so lange wünschst. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Du entscheidest, der Podcast. Heute möchte ich mit dir über die Themen Ängste und Kontrolle sprechen. Lustigerweise hatte ich gerade vor dieser Episode eine echte Blockade. Ich wusste einfach nicht, worüber genau soll ich denn jetzt sprechen. Und das, obwohl Ängste und Kontrolle doch ganz genau mein Thema sind. Mein fast, oder schon doch, ja fast mein ganzes bisheriges Leben habe ich mich damit rumgeschlagen. Aber genau hier liegt das Problem. Denn es gibt so viel, was ich darüber sagen kann, dass ich gar nicht wirklich weiß, wo ich anfangen soll. Ich muss echt zugeben, ich habe mich wirklich schwer getan damit, jetzt etwas auszuwählen, denn irgendwie ist alles wichtig. Aber ich habe mich für ein Thema entschieden und zwar rede ich heute darüber, wie es passieren kann, dass die Angst Macht über unser Leben bekommt. Wie schafft sie es, dass wir unser gesamtes Leben nur noch nach ihr ausrichten? Und warum fällt es uns dann einfach nur wahnsinnig schwer, aus dieser Situation wieder rauszukommen? Ein schwieriges Thema, ich weiß. Aber ich denke, dass es dir und hoffentlich auch vielen anderen ein wenig ja, die Augen öffnen kann. Über dein Verhalten und vor allem auch darüber, dass die Macht über dein Leben ganz alleine bei dir liegt. Bei niemandem sonst und schon gar nicht bei deiner Angst. Aber fangen wir doch mal mit einer Geschichte an, nämlich meiner Geschichte. Wie gesagt, ich habe seit über 30 Jahren eine Angststörung. Die nennt sich generalisierte Angststörung, was so viel bedeutet wie, naja, im Prinzip habe ich vor allem Angst. Zurzeit ist es aber eher ruhig auf diesem Sektor, würde ich jetzt mal sagen, ne? denn mittlerweile habe ich wirklich lange damit gearbeitet und viel verstanden und ich habe tatsächlich auch sehr, sehr oft schon meine Ängste überwunden aber trotz alledem weiß ich, dass sie jederzeit wiederkommen kann. Der einzige Unterschied ist, dass ich mittlerweile keine Angst mehr davor habe, denn ich weiß jetzt, dass ich die Macht habe, ich ganz allein, und dass die Angst mir nichts mehr anhaben kann. Wenn es also mal wieder soweit ist, dass ich die Anfänge einer Panikattacke spüre, dann weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe, damit sie mich nicht überrennt. Und genau das, das kannst du auch lernen. Aber eins weiß ich echt noch ganz genau, nämlich wie es sich anfühlt, wenn die Angst einen überrennt. Dieses Gefühl, gleich falle ich um, gleich werde ich sterben, irgendwas Schlimmes wird passieren, das ist furchtbar. kann ich mich wirklich, wirklich noch gut dran erinnern. Naja, aber jetzt mal zu meiner Geschichte. Ich habe beim Aufräumen meines alten Laptops eine Zielvereinbarung von mir gefunden. Die habe ich irgendwann mal geschrieben. Und in einer Zielsetzungsvereinbarung, da schaut man ganz genau auf die aktuelle Situation, darauf, was man ändern möchte, welche Wünsche und Träume man hat und dann setzt man sich drei Ziele, ein langfristiges, ein mittelfristiges und ein kurzfristiges Ziel. Sinn des Ganzen ist, sich Momentaufnahmen zu schaffen, im Prinzip, damit man sich später auch immer mal wieder zurückerinnern kann, wie das alles denn mal war. Denn das wie es mal war, das vergessen wir ganz schnell wieder, wenn wir ja mittendrin sind, mit uns und an uns zu arbeiten, weil wir sehen immer nur, was hier und jetzt gerade passiert. Und hier und jetzt geht's uns schlecht, hier und jetzt geht's mir nicht gut, aber wir sehen nie den Weg, den wir bereits gegangen sind. Und auch aus diesem Grund mache ich seit Jahren alle drei Monate mit mir selbst eine Zielsetzungsvereinbarung. Bisher konnte ich dann auch so meinen Weg echt gut beobachten und ja, es ist interessant, rückwirkend immer mal wieder nachzuschauen, wo stand ich denn vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vor einem Jahr, welche Problematiken hatte ich denn damals und wo stehe ich heute? Genau aus diesem Grund setzt sich auch diese drei unterschiedlichen Ziele zusammen. Das Langfristige ist etwas, auf das wir hinarbeiten, ne? Das mittelfristige, das kann auch ja, schon ein bisschen größer sein, aber doch schneller zu erreichen als das langfristige. Und das kurzfristige, das hält einen sozusagen bei der Stange, das hält die Motivation oben. Das macht man dann im Prinzip alle drei Monate. Ich versuche es zumindest so, dass ich jedes Mal diese kurzfristigen Ziele innerhalb von drei Monaten erreichen kann. Und bei der nächsten Zielsetzungsvereinbarung würde dann das mittelfristige einen Platz nach vorne rutschen und sozusagen dann für die nächste Vereinbarung das kurzfristige Ziel werden. Und das langfristige, das wird dann nochmal überprüft, ist es denn immer noch ein Ziel von mir oder soll ich da nochmal ein bisschen rumjustieren. Aber alles in allem ist das echt eine super Sache und kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und wenn du gern wissen möchtest, wie so eine Zielsetzungsvereinbarung aussieht, dann melde dich doch gern bei mir unter kontakt at schifferinde und ich schicke dir dann so eine Vorlage. Naja, also, wo war ich? Ach ja, ich habe diese Zielsetzungsvereinbarung gefunden und was da drin stand, das möchte ich dir jetzt gerne erzählen. Das Ganze liegt ungefähr vier Jahre zurück und echt, ich muss dort sagen, es war wirklich auch schwer für mich, das zu lesen. Aber ich möchte dir das jetzt wortwörtlich vorlesen, was ich damals geschrieben habe. Hier wird nichts verschönt, hier wird nichts verändert, das ist alles O-Ton. Okay, bereit? <lacht> gut, dann langen wir mal los. Zurzeit habe ich das Gefühl, so wie ich bin, bin ich nicht wirklich sozial. Ich komme immer wieder in Situationen mit anderen Menschen, in denen ich mich nicht gut fühle. Innerlich zerreißt mich der Gedanke, alles falsch zu machen. Es fühlt sich für mich so an, als würde ich tatsächlich von einem Fettnäpfchen ins nächste treten. Da ist zum einen mein Job den ich wirklich mag und der scheinbar mache ich den auch sehr gut. Das Seltsame ist, in einem Moment habe ich das Gefühl, nicht die Richtige für diesen Job zu sein und dann im nächsten Moment denke ich, ich bin genau die Richtige für diesen Job. Von außen betrachtet mache ich meinen Job wohl recht gut. Mein Team mag mich, meine Chefin ist zufrieden mit meiner Arbeit, aber die Angst zu versagen, die macht mich wahnsinnig. Mir macht mein Job sehr viel Spaß und ich fühle mich wohl damit. Ich mag mein Team, habe viel Spaß mit ihnen. Sie scheinen mich zu mögen und zu akzeptieren. Aber diese Angst, die frisst mich einfach auf. Nach außen hin bin ich die starke, taffe Frau, die ganz genau weiß, was sie tut. Aber wenn ich so in mein Inneres schaue, habe ich das Gefühl, ich zerbreche gerade in tausend Teile. Am liebsten würde ich mich verkriechen. Diese Angst, etwas falsch zu machen, die falschen Entscheidungen zu treffen, das bringt mich fast um den Verstand. Aber was noch viel schlimmer ist, sie lehnt mich. Diese Angst lähmt mich und lässt mich einfach nicht weiterkommen. In meinem Job muss ich ganz schnell sehr wichtige Entscheidungen treffen. Und das tue ich auch, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist nicht das Problem. Solange es um den Job geht, ist alles gut. Doch sobald es um Menschen geht, geht gar nichts mehr. Hier auf der Insel geht schon sehr viel über Inselfunk, also die Gerüchteküche. Wahnsinnig viel anderes haben die hier auch nicht zu tun, ja? Also das ist so mega anstrengend, vor allem wenn man eine höhere Position innehat, wird man sehr schnell zum Mittelpunkt des Tratschens. Über mich wurde auch schon sehr viel getratscht, natürlich nur Negatives und immer wieder bekomme ich es mit, immer wieder wird es mir zugetragen und das macht mich kirre und es macht mich mürbe. Ich schaue den Menschen ins Gesicht und denke mir, kann ich dir vertrauen? Bisher habe ich festgestellt, dass die, die am breitesten lächeln, aber ja, Frau Schiffer, sicher, Frau Schiffer, bla bla bla, die lästern am meisten. Ich weiß, das ist Missgunst und Neid, aber es tut weh. Ich weiß, es ist Missgunst und Neid, aber es tut verdammt weh. Und wenn ich das Gefühl habe, niemandem vertrauen zu können, wie soll ich dann hier weiterhin zurechtkommen? Meistens habe ich das Gefühl, mit mir ist schon alles in Ordnung. Doch dann höre ich wieder irgendwelches Gesabbel und schon stelle ich mich in Frage. Und nicht nur das, ich fühle mich unsicher. Ich ziehe mich zurück. Ich verhalte mich nicht sozial. Und je mehr ich mich zurückziehe, umso schlimmer werden die Gerüchte. Mir ist klar, ich umgebe mich meist mit den falschen Menschen. Eben solchen Menschen die mir das Gefühl geben, alles falsch zu machen. Sie sehen Situationen als gegeben, ohne überhaupt mit mir gesprochen zu haben. Verurteilen mich für Dinge, die ich gar nicht getan habe, die sie aber gehört haben oder meinen gehört zu haben. Fühle ich mich jetzt nur als Opfer oder ist das so? Ich bin unsicher. Total unsicher. Ich bin gern mit meinem Team zusammen, doch nach einer bestimmten Zeit wird es mir einfach zu viel. Und dann möchte ich nur noch alleine sein. Ich verstehe mich dann selbst nicht mehr. Ich ertrage es dann nicht mehr, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Dann kommt die Beklemmung, dann kommt die Angst und ich muss flüchten. Das beginnt mit so einer Art Beklemmungsgefühl, dann kommt Hitze über meinen Nacken nach oben, mir wird warm, mein Herz fängt an zu rasen und da ist sie auch schon, die Panik. Und dann muss ich weg. Ich ertrage die Nähe anderer Menschen dann nicht mehr. Mittlerweile meide ich solche Zusammenkünfte. Zum einen, weil ich keine Lust mehr auf Getratsche habe und zum zweiten, weil ich keine Lust auf Panikattacken habe. Das Blöde ist, und das weiß ich auch, je mehr ich vermeide, umso größer wird die Angst. Und ich habe es einfach nicht im Griff. Ich kann es nicht aushalten. Ich habe das Gefühl, ich werde hier noch zum Soziopathen. Zurzeit lebe ich so eine Berg- und Talfahrt. Mal geht es mir super und dann geht es mir wieder total schlecht. Wenn es gut läuft, erwarte ich direkt, dass irgendwas schief geht. Ein gnadenloses Auf und Ab. Dann immer wieder die Ängste und Befürchtungen, irgendwas falsch zu machen. Dieses Auf und Ab, das macht mich einfach wahnsinnig. Gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass ich innerlich platzen könnte. Ich sitze allein auf dieser beschissenen Insel, meine Familie ist ein Trümmerfeld und ich möchte zurzeit auch mit ihr nichts zu tun haben. Aber auf der anderen Seite habe ich ein mega schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht um sie kümmere. Mein Mann sitzt in Katar, ich liebe ihn nicht mehr und ich frage mich, habe ich ihn überhaupt jemals geliebt? Ich weiß, ich bin absolut beziehungsunfähig, ich bin total schnell im Klammermodus und ob ich die Person jetzt liebe oder nicht, das wirklich Kranke daran ist, wenn ich schlecht behandelt werde oder abgewiesen, dann sollte ich mich doch eigentlich zurückziehen, mich einfach umdrehen und gehen. Aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich klammere und versuche mit allen Mitteln mein Gegenüber davon zu überzeugen, dass es doch super ist mit mir. Ich will unbedingt eine Beziehung, ob es gut ist oder nicht, halte aber die Nähe nicht aus. Und irgendwie fühlt sich das fast schon an wie damals mit meiner Borderline-Störung. Ich will Nähe, ertrage sie aber überhaupt nicht. Ich sitze hier fest auf einer Insel mit einem Job, den ich zwar mag, der mich aber psychisch wie physisch einfach kaputt macht. Die Menschen und das Arbeiten auf dieser Insel machen mich krank und ich kann niemandem vertrauen. Das Ende vom Lied ist, ich habe meine Angst zurück. Doch anstatt zu gehen, bleibe ich hier und versuche alle, inklusive mich selbst, davon zu überzeugen, dass ich genauso richtig bin, wie ich eben bin. Aber wirklich gut ist das nicht. Das macht mich krank. Nach außen hin habe ich ein sehr großes Selbstbewusstsein. Doch im Innern, ich glaube nicht an mich. Ich mag mich nicht. Ich mochte mich noch nie. Das ist heftig, oder? Als ich das gelesen habe, lief es mir tatsächlich eiskalt den Rücken runter. Und ich kann mich noch so gut in diese Situation hineinfühlen. Ich weiß noch ganz genau, wie es mir damals ging, so allein auf dieser dämlichen Insel vor vier Jahren. Wenn ich mir überlege, wie lange ich mich damit kaputt gemacht habe, anstatt einfach zu gehen und zu sagen, boah, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich weiß, dass ich gut bin, wie ich bin. Nee, ich bin da geblieben bis zum bitteren Ende. Und dieses Ende, das war echt bitter. Schauen wir uns doch meine Situation von damals nochmal genau an. Ich war damals Bereichsleitung einer mutter kind kurklinik auf Langeoog. Hatte so roundabout 25 Menschen in meinem Team, mal mehr, mal weniger. Insgesamt waren es vier Abteilungen. Und der Job, der war Stress pur. Ich musste immer überall sein, für jeden ständig ansprechbar ein offenes Ohr haben, alles im Auge behalten, Bestellungen machen, mit Gästen sprechen und so weiter und so weiter. Alles in allem war es eigentlich ein Job für drei bis vier Personen. Aber ich habe es gemanagt und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe diesen Job auch wirklich gut gemacht. Naja, jedenfalls so lange, bis meine Angst ins Spiel kam. Die Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Die Angst davor, futter zu werden für die anderen. Denn dieses Getratsche auf dieser dämlichen Insel, das war so heftig. Wirklich jeder gegen jeden und wenn, dann konnte es auch schon mal richtig böse werden. Also auch mal richtig unter die Gürtellinie gehen. Als ich das erste Mal hörte, was man über mich sagte, war ich echt zutiefst verletzt. Ich dachte doch, dass die mich mögen. Und ich habe damals schon versucht, meinen Ansatz von der horizontalen Hierarchie zu leben. Also niemanden von oben herab zu behandeln, freundlich und fair zu sein, auch wenn es wirklich schwer war manchmal. Aber genau das, das wurde mir komplett falsch ausgelegt. Es hieß dann, ich könnte mich nicht durchsetzen, ich wäre viel zu schwach, viel zu weich, ich habe keine Ahnung von meinem Job und ah, ich werde den ja sowieso eh bald wieder los. Ja, damit ging's los. Und als ich das hörte, wusste ich nicht, woher es kam. Also fing ich an, jeden Einzelnen zu misstrauen. Immer mehr und immer mehr. Ich zog mich immer weiter zurück und wurde unsicher. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was die anderen denken, was sie nur über mich sagen, anstatt einfach nur meine Arbeit zu machen. Denn warum waren die so? Die waren neidisch. Sie konnten tatsächlich mit jemandem, der so freundlich mit Ihnen umgegangen ist, einfach selbst nicht umgehen. Sie wollten einen Arsch als Chef. Doch zu dem Zeitpunkt konnte ich das einfach nicht sein. Sobald es um den Umgang mit meinen Kollegen ging, wurde ich in kürzester Zeit so unsicher. Ich hatte einfach Angst, mit Menschen zu sprechen. Ich hatte Angst, abends wegzugehen. Ich wusste nicht, wer es Feind, wer es Freund. Das ging so weit, dass ich falsche Spuren ausgelegt habe, nur um zu sehen, woher die Gerüchte gekommen sind. Aber auch das hat mir nichts gebracht. Von Tag zu Tag wurde es schlimmer und meine anfängliche Unsicherheit, die wuchs sich in eine riesengroße, ausgewachsene Angst aus. Ich bekam Panikattacken. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Und wenn, dann war ich so neben der Spuren, konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Was natürlich für meinen Job den Todesstoß bedeutet hat, ne? denn die Konzentration war ja gerade in meinem Job das Lebensnotwendige. Ich habe immer mehr Fehler gemacht und ja, was die anderen natürlich dazu brachte, noch mehr über mich zu reden. Ein Teufelskreis war geboren und ich mittendrin. Ich hatte das Gefühl, gefangen zu sein in dieser Situation. Ich wollte die Menschen unbedingt davon überzeugen, dass ich ein guter Mensch war, dass sie nicht so schlecht über mich sprechen sollen. Aber genau das Gegenteil habe ich damit erreicht. Ich zog mich immer weiter zurück, bis ich mich tatsächlich habe krankschreiben lassen, weil ich nicht mehr vor die Tür gehen wollte. Allein der Gedanke, mit einem anderen Menschen sprechen zu müssen, hat in mir so eine Panikattacke ausgelöst. Ich habe mich da total gefangen gefühlt und habe keinen Ausweg mehr gesehen. Vor allem wollte ich meinen Job nicht einfach so hinschmeißen und gehen, denn dann würde ich ja diese Idioten bestätigen, ja, dann hätten sie recht, und ich hätte nie aufgegeben, absolut nicht, das war das absolute No-Go. So, und jetzt, vier Jahre später, würde ich mich am liebsten nehmen und so richtig heftig durchschütteln. Denn die Situation, in der ich da gelandet war, die habe ich ganz alleine selbst geschaffen. Niemand sonst, nur ich. Und ich habe echt lange darunter gelitten, bis ich zum Schluss tatsächlich gekündigt wurde, weil ich nicht mehr tragbar war. Aber schauen wir es uns doch nochmal genauer an. Ich habe einen super Job gemacht, war eine gute Vorgesetzte und wurde von meinem Team respektiert. Dann habe ich von irgendwoher irgendwelche Gerüchte gehört. Anstatt zu sagen, lass sie doch quatschen, ist mir doch egal, was sie sagen, habe ich mich gleich angegriffen und unsicher gefühlt. Ich mochte mich nicht und bekam somit durch diese Gerüchte ja, meinen inneren Kampf bestätigt. Nun bekam ich ja von außen zu hören, was ich mir selbst immer wieder gesagt habe. Ich bin zu nichts fähig, ich kann das nicht. Und teilweise hatte ich sogar den Gedanken, was ist, wenn die merken, dass ich das hier gar nicht kann? Also habe ich aufgehört, meinen Job zu machen und mich nur noch dem gewidmet, was die anderen sagen. Und dann noch nicht mal mehr das, sondern dann ging es nur noch darum, was die anderen sagen könnten. Ich habe jedem misstraut. Ich hatte das Gefühl, mich niemandem mehr anvertrauen zu können. Und das war tatsächlich der Todesstoß für mich. Denn wenn man auf so einer Insel sitzt, ist das Einzige, was einem wirklich oben hält, Menschen, denen man vertrauen kann, Menschen, mit denen man sprechen kann. Erst war es nur ein Unwohlsein, doch das hat sich immer mehr ausgebaut. Dadurch, dass meine negativen Gedanken immer mehr Raum bekommen haben, ging es mir auch psychisch immer schlechter. Und somit hatte meine Angst wieder freie Bahn, nach der ersten Panikattacke war klar, das war's. Tja, ich habe es einfach nicht als das gesehen, was es war, nämlich eine monstermäßig laute Warnung endlich dort abzuhauen. Die Angst und die Panikattacken sind, ja, sie sind unser Warnsystem. Sie warnen uns vor Situationen, die uns nicht gut tun. Das Blöde daran ist, dass wir nicht erkennen, um welche Situation es sich handelt. Denn irgendwann war die Angst ja immer da, wenn ich mit Menschen zusammen war. Also hätte ich ja nur denken können, die Angst will mir sagen, Menschen sind schlecht. Und ich muss mich von ihnen fernhalten. Und genau das habe ich dann auch gedacht. Ich habe angefangen, alles und jeden unter Kontrolle halten zu wollen. Vor allem aber mich selbst. Ich habe den Kontakt zu anderen vermieden und somit meiner Angst und meinem schlechten Gedanken immer mehr Raum gegeben. Nun saß ich die ganze Zeit allein in meiner kleinen Wohnung auf dieser beschissenen, einsamen Insel und hatte nichts und niemanden mehr außer meine Angst und meine schlechten, beschissenen Gedanken. Ich war eh schon angeschlagen von der Trennung mit meinem Mann, der meinte, hm, er müsste mich betrügen, während ich in Deutschland bei meinem Vater im Krankenhaus war. Das hat mir schon wirklich das Gefühl gegeben, nicht richtig zu sein. Und danach auf dieser Insel schon wieder allein, schon wieder alle gegen mich, Zack, Opfer. Wenn wir Angst haben, müssen wir schauen, wann war sie zum allerersten Mal da. Was ist damals genau passiert? Wie sah das drumherum aus? Für mein Beispiel wäre das, zum ersten Mal habe ich diese unterschwellige Angst gespürt, als mir klar wurde, das hier ist nicht meine Welt, ich muss hier weg. Aber anstatt zu denken, jo, schnell weg hier, und was Neues suchen, dachte ich, nee, ich kann doch jetzt nicht einfach so alles hinschmeißen. Ich kann doch jetzt nicht aufgeben. Wie sieht das denn aus und wo soll ich denn hin? Ich hätte damals zwei Möglichkeiten gehabt. Erstens, ich hätte meinen Job weitermachen können, wie gehabt, und nicht auf das Getratsche hören. Mit meinen zwei oder drei engeren Freunden Zeit verbringen und sonst für mich sein. Oder zweitens die Insel verlassen und mir einen neuen Job suchen. Doch was habe ich getan? Nichts von beiden. Ich habe mich immer schlechter gemacht, ja, also mich selbst, ich habe immer schlechter von mir selbst gedacht, bis die Angst mich vollkommen unter Kontrolle hatte. So stark, dass ich nicht mehr arbeiten gehen konnte. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, ohne Fehler zu machen. Und später tatsächlich, bis ich wochenlang krankgeschrieben war. Richtig schlimm wurde es, als ich tatsächlich wochenlang krankgeschrieben war, denn nee, ich habe direkt auf dem Klinikgelände gelebt. Das gesamte Wohnhaus, in dem ich wohnte, war voll mit Mitarbeitern, meinen Mitarbeitern. Das heißt, jeden Schritt, den ich getan habe, wurde direkt weitergegeben. Ich habe mich irgendwann sowas von beobachtet gefühlt dort. Ständig bekam ich dann auch irgendwelche Anrufe von meiner Chefin, warum ich denn jetzt das und das mache, obwohl ich nicht zur Arbeit komme. Sogar das Spazierengehen mit Jacob war der Horror. Ne? Entweder bin ich ganz früh morgens oder ganz spät abends gegangen und jedes Mal habe ich mich umgeschaut, ob auch ja niemand guckt. Ja, ich habe echt ich hab die Paranoia bekommen da. Was will ich damit sagen? Unsere Angst ist ein Warnschuss, ein sehr lauter und sehr direkter Warnschuss. Denn meistens kam vorher schon eine Menge anderer Warnschüsse, die wir aber alle nicht hören wollten. Unser Bauchgefühl hat sich regelrecht heiser geschrien, aber wir haben es einfach ignoriert. Komische Gefühle, körperliche Symptome, alles ignoriert. Tja, und dann kommt die Angst. Und die, die können wir nicht ignorieren. Aber anstatt sie als das zu nehmen, was sie ist, ein Warnsignal, machen wir es noch viel schlimmer. Wir schieben sie als Ausrede vor, um uns selbst wieder zu bestätigen. Wir bekommen unser Leben nicht mehr in den Griff. Denn die Angst, die ist so groß, Natürlich, die Angst nimmt sich den Raum, den wir ergeben. Die Kontrolle, die kommt dann dazu, um uns vor bestimmten Situationen zu beschützen, die Angst machen. Doch das Schlimme daran ist, dass die Kontrolle die Angst nur noch größer werden lässt. Denn wer alles unter Kontrolle halten will, bekommt sehr schnell eine Riesenangst vor. Ganz genau, Kontrollverlust. In dem Moment entwickeln wir eine Angst vor der Angst. Und dann... Dann nutzen wir die Angst, um uns aus Situationen zu befreien, die uns unangenehm sind, bei denen wir das Gefühl haben, sie könnten uns gefährlich werden. Und hier geht es ganz klar um Situationen, bei denen wir gar nicht wissen können, ob sie uns gefährlich werden, sondern wir denken nur, dass sie gefährlich werden könnten. Und so isolieren wir uns immer mehr von allen anderen und verkriechen uns in unserem Schneckenhaus. Und genau da kommen wir dann auch ganz schnell nicht mehr raus. Denn ja, da wird ja dann ganz schnell alles zum Feind. Alles und jeder. Und wir müssen uns vor allem und jedem schützen. Wir gehen nicht mehr vor die Tür. Ja, und dann haben wir natürlich ganz viel Zeit darüber nachzudenken, wie schlecht es uns doch geht. Wie arm wir doch sind und ja, wie viel Angst wir doch haben. Und je mehr wir an diese Angst denken, umso größer wird sie und umso mehr Raum bekommt sie. Wie kann man jetzt gegen die Angst arbeiten? Ja, ganz einfach, aber auch verdammt schwer Nämlich sie einfach ignorieren, aber nicht ignorieren im Sinne von, sie ist nicht da, sie ist nicht da, sie ist nicht da, das wird nicht gehen, sondern sich ablenken und der Angst nicht so viel Raum geben, verstehen, wo sie herkommt. Ja? Ganz wichtig, was war der Auslöser? Wovor wollte sie mich eigentlich warnen? Welche Situation war so schlimm und auf welches Bauchgefühl wollte ich nicht hören? Wie ist das alles entstanden, die Situation, in der ich mich jetzt befinde? Denn meist ist es so, wenn wir diese schädliche Situation dann endlich verlassen, die, ja, vor der uns unsere Angst eigentlich warnen wollte, dann geht die Angst auch weg. Denn dann hat sie keinen Grund mehr da zu sein. Sobald ich von dieser Insel weg war, sobald ich einen neuen Job hatte und der war auch viel besser, ja, da ging es mir, so viel, da, mir ging's schlagartig besser. Ich war nicht mehr depressiv, nicht mehr ängstlich, ich konnte Menschen wieder vertrauen, ich hatte was anderes zu tun, als ständig nur darüber nachzugrübeln, warum es mir so schlecht geht. Was die anderen über mich sagen könnten, wie schlecht die Welt doch war, wie falsch ich doch war. Aber das ist nicht das Ziel, denn das Ziel ist, dass ich lernen musste, dass das, was die anderen über mich sagen, etwas ist, das ich nicht beeinflussen kann. Etwas, das mich nur fertig macht, wenn ich, ja, wenn ich mich damit auseinandersetze. Also habe ich in den letzten Jahren daran gearbeitet, dass es mir absolut Latte ist, was die anderen über mich sagen. Und wenn jemand einen Arschloch schläfen möchte, dann bekommt er den auch. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Dass ich damals, ja, das hätte ich so sehr gebraucht, dieses Selbstvertrauen. Aber wer hat mir das Selbstvertrauen gegeben? Genau, ich mir selber. Niemand sonst kann das nämlich tun, nur ich selbst. Ich achte auf mich, ich mache meinen Job und gut ist. Sollen die anderen noch sagen, was sie wollen? Ich kümmere mich nicht mehr drum. Und so geht es mir echt viel besser. So, und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Episode angekommen. <lacht> wie gesagt, das Thema Angst, das ist unsagbar groß. Und das heute war nur ein ganz kleiner Teil von dem, was ich alles noch erzählen könnte. Und ja, ich würde auch gerne erzählen, wie man mit Angst leben lernt und wie man sie besiegen kann. Aber dafür würden hier noch, weiß ich weiß ich, wie viele Episoden nicht ausreichen und ich glaube, das ist dann auch schon was fürs Coaching. Aber ich habe mir für dich was Besonderes überlegt. Ab nächster Woche nämlich mache ich das hier nicht mehr alleine. Ab nächster Woche lade ich mir jede Woche einen Gast ein. Und dann sprechen wir über dessen Problematik. Ja, ich versuche in einem Live-Coaching meinem Gast so ein Stück weiterzuhelfen und du bist live dabei. Das heißt... Vielleicht findest du dich ja auch wieder in dieser Problematik. Vielleicht hilft dir auch schon das ein wenig weiter auf deinem Weg. Denn ich habe immer wieder festgestellt, dass solche Gespräche auch für Außenstehende sehr hilfreich sein können. Im Prinzip rede dann ich nicht mehr nur noch 30 Minuten, sondern das Ganze wird dann ein Dialog. Und ich freue mich schon sehr drauf, denn nächste Woche starten wir mit Corinna. Corinna ist bei mir im Coaching und sie hat schon einen mega Schritt nach vorne gemacht in ihrer Problematik. Und jetzt steht sie an einem Punkt, ja, vor, an dem hat sie schon vor Jahren geträumt. Also da wollte sie unbedingt hin, nämlich endlich diese Tür zu erreichen, die sie wegbringt von ihrer Essstörung. Jetzt hat sie diese Tür endlich erreicht, endlich geht es aufwärts, aber irgendwie fühlt sie sich schlecht. Und irgendwie ist das auch nicht so, wie sie sich das gedacht hat. Hm. Aber mehr dazu dann nächste Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen heute. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt auf jeden Fall gesund, eure Schifferin.